0: galera, muito boa noite para você que está aí nos assistindo mais uma vez. Sejam bem-vindos ao podcast Fora do Bloco. Eu sou o Guilherme Lins, sou o head da FG Educação Ensino, que rege todo esse podcast. Este é o 11 episódio. Muito obrigado a você que tem nos assistido, que tem nos acompanhado, acompanhado os nossos trabalhos, curtido os nossos vídeos. É, se inscrito na nossa página no, 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 no YouTube, no Instagram, no, no, no Spotify. Continue nos acompanhando porque aqui tem muita coisa boa para você. Nossa já falamos sobre muita coisa legal, já falamos sobre mercado da saúde, já falamos sobre educação, já falamos sobre. É, sobre mercado da estética de, da saúde, já falamos sobre. Me ajuda aí, Dani. O que mais que a gente já falou? Marketing de... digital. Marketing digital. Cara, muita coisa aqui legal. Eu, hoje nós vamos para o décimo primeiro episódio. E eu tenho um prazer de receber aqui, mais uma vez, para comandar esse podcast comigo, Daniel Mendes. Seja bem-vindo, Daniel.
1: Obrigado. Obrigado pela apresentação. Daniel Mendes,
0: que é sócio da EFG Cirurgia Plástica, é, o famoso cérebro da EVG, que é o reza da turma são os braços, ele é o cérebro, como diz uhum. como reza a lenda, diz, dizem por aí. Reza as más línguas, <risos> né? É, é, é. Reza as más línguas. E hoje, o nosso tema é sobre desafios, os desafios da digitalização na saúde. E para falar sobre este tema, nós trouxemos hoje aqui um convidado para lá de especial. Um grande amigo, um cara que, que já tá no mercado, já faz quase mais de 50, quase 50 anos no mercado. Verdade. Estamos recebendo aqui o Dr. Wilson Eustáquio, ginecologista obstetra e presidente do CEDUS, uma clínica de exames de imagem com 47 anos de mercado. Ele foi o primeiro médico a inserir o DIL em Minas Gerais e também foi pioneiro em ultrassonografia, mamografia digital e biópsia de câncer de próstata no estado. Doutor Wilson já fez mais de 8 mil partos e tem uma das melhores, se não a melhor clínica de imagem de BH. Seja
1: bem-vindo,
2: doutor Wilson. Ah, Guilherme, obrigado por aqui a apresentação. Hein? Não é precisa de mais
1: nada, pode fechar não, o podcast. Parar. Né?
2: <risos> Para não atrapalhar. É, é, obrigado, viu, pela Seja
0: apresentação. Eu que agradeço por, por aceitar nosso eu tenho que
2: agradecer ao convite de vocês, viu? Obrigadão. É, eu gosto muito de você, do, do Dani, da turma toda lá, sou amigo de vocês e é um prazer estar aqui, viu? Obrigadão. Você sabe é o obrigadão, que isso. eu estou aqui com vocês. Obrigadão. Prazer. Você Se sabe, puder vamos, ajudar, você sabe que,
1: que quando a gente né, sugeriu o seu nome para trazer para o podcast aqui, foi um dos nomes mais interessantes, assim, que a gente ficou mais ansioso em trazer, porque por a trajetória que você carrega né? Ela, ela é ímpar, né? Sem dúvida. É, e quando a gente se conheceu, eu tava comentando isso aqui um pouco da gente, antes da gente começar, é que o que mais me chamou a curiosidade é que nós nos conhecemos, porque você me ligou foi. através de uma rede de relação que a gente tinha, foi, foi, foi. com interesse em marketing, conhecer mais sua marca digital que a gente tá fazendo algumas coisas e você queria conhecer e tal. Cara, e eu no telefone ali achei que eu ia encontrar um cara de 40 <risos> anos, 36, e chegou, porra, esse cara grisalho. Eu falei, porra, não é possível. E como é que é o tesão, né? Como é que quando um cara é empreendedor e tem vontade de fazer mais, se interessa, corre atrás de conhecimento. E a gente queria falar um pouco isso né? Como é que foi a sua trajetória? O Guilherme tem essa frase boa, que é das páginas amarelas ao, ao marketing digital.
2: É, o, o, Dani, é o seguinte, eu, eu sou um cara sedento de conhecimento, tá? Eu não paro de estudar. Eu leio uma média de cinco livros por mês. Certo? Faço várias mentorias aqui, inclusive fiz uma com você, lá com o grupo seu, né? que foi uma beleza, né? foi uma maravilha, né? que trouxe muita, muitas coisas boas para os CEDOS. Então, eu realmente sempre estudei, sempre avancei, Corre, sempre sim. fui assim, precursor, Curioso, né? Como na apresentação. Né, Curioso. Dizendo, né? Eu vou primeiro médio fazer ultrassom em Minas Gerais. E quando você fala da, da, das páginas amarelas a, do Google, até hoje, Google Ads, né, é, um pouquinho da minha história, eu comecei, é, eu estava com 18 anos, quando eu entrei na faculdade de medicina, e eu montei um guia, chamava Guia Médico e Odontológico de Urgência, mais ou menos uma cópia do, do guia Tel, sabe? E era se assim, a pessoa procurava o um médico por através do guia, né? Sim. E, com aquilo ali, eu, eu ganhei dinheiro para poder fazer o curso de medicina. Não que precisasse, que eu tinha um pai que até que podia pagar, mas eu sempre fui um cara empreendedor. Empreendedor rápido, desde assim, o início. Fusador mesmo. Fuçador, assim, fuçador, e... né? E, e, nesse tempo, também, eu tive uma empresa que, que chamava Transpropag. Que o que era a Transpropag? É a propaganda em ônibus. Sabe essas propagandas que tem de umas hoje atrás do ônibus? A, a que eu, quando eu comecei, era na lateral. Eu tinha um time muito bom de venda, de anúncio, e é, tinha, um, tinha um pintor que fazia, nós fazíamos na lateral do ônibus uma armação de alumínio e um elcatex sabe, que encaixava e, e, e repitava, né? E eu ia duas e meia da manhã levar as placas, porque a, a, a empresa de ônibus, ela tinha quatro horas sair para trabalhar, para pegar o pessoal. Aliás. Aí eu tinha duas e meia até as quatro colocar as placas, sabe? Então eu sempre fui um cara Virado. que amei publicidade, né? E, e sempre trabalhei, sempre gostei de trabalhar. E conhecimento. Esse aí eu não abro mão de jeito nenhum. Sabe?
1: Ô, como é que você. A SEDOS nasce como? Que horas, que momento da sua trajetória que nasce? É, é, a é, é engraçado, né? Porque você. Eu queria saber justamente isso, porque você é, fez a medicina?
0: especializou ali na, na ginecologia, na obstetriz, queria, queria entender ali o porquê essa, é, 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 eu, gostou
2: eu, dessa área e como que migrou, né? Eu vou explicar. O é, é o seguinte, é, tudo acontece, não é contra essas coisas por acaso, né? Com certeza. Baseado em estudo. Eu, eu entrei para a faculdade de medicina e no primeiro, no, primeiro, no segundo semestre, do, 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 do medicina. Tem período do curso? Do, do curso, que são 12 períodos, eu fui morar em hospital. Eu morei dois anos no Vera Cruz, três anos no, no Felício Roxo e o último ano no Hospital Belo Horizonte, que chamava Hospital Santa Mônica.
0: Naquela época era assim ou foi opção sua?
2: Como? Não, opção minha, não. Eu queria aprender medicina. Aí você foi já morar e morar no hospital? Morar no hospital. E eu consegui. Sabe? Então eu morava mesmo. Ah, entendi. 24 horas eu morava lá Sim, no hospital. Dormia lá? É, eu só levava a roupa para minha mãe lavar, que morava aqui em Belo Horizonte, Sim. e trocava roupa lá dentro. lá dentro do hospital. Então, eu ajudei todo tipo de cirurgia, clínicos. Então, eu aprendi medicina realmente dentro do hospital. Foi onde eu tive realmente um... No último ano de medicina, que foi lá, 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 lá no hospital Belo Horizonte, que hoje é o Santa Mônica, que hoje é o Belo Horizonte, é, o doutor Salvador lá do Mater Dei, me chamou para é, trabalhar. Né? Falei, ah, vou com o maior prazer. Então, eu fui residente dele lá, estudante, fazendo. Então, eu ajudava todos os partos, todas as cirurgias. E com, eu já, desde o primeiro ano, eu já fazia parto, já aprendia a fazer parto, cirurgia tudo. Quando chegou com seis meses, ele falou comigo assim, oh, você quer participar da equipe? Falei, claro, uma oportunidade dessa, <risos> né? Tá certo. Aí entrei para a equipe dele, com seis, seis meses antes de formar. E ajudava todos eles a... O que viesse na frente. Aí, quando você, na apresentação você colocou aí que foi o introdutor de Dil, realmente eu fui o primeiro médico a colocar Dil em Belo Horizonte. Como é que foi isso? Depois eu comento para o cedos, tá? Porque a história é longa, né? Não tem tempo, não, né? Nós podemos bater papo. Podemos? Então, vamos lá. Aí, o seguinte, eu estudando, eu vi que existia um método anticoncepcional que chamava DIL, e o ED, em inglês, e que a curacidade, a a proteção da mulher era 97%. Aí eu cheguei para o Dr Salvador, já trabalhava lá no hospital, Doutor Salvador, tem um negócio que eu estou estudando aí que eu não sei onde é que tem, nem sei. Aqui em Belo Horizonte, acho que não tem ninguém mexendo com isso e tal. E Dil, eu falei, até então eu não sei não. Eu falei, eu vou procurar. Ele falou, procura sim. Aí eu descobri em São Paulo, na beneficência portuguesa, um ginecologista que colocava Dil, que eram muito poucos no Brasil. Liguei para ele, me identifiquei, falei com ele que eu era estudante, que eu queria aprender, se ele se portaria de me ensinar. Ele falou que eu podia ir lá. Fui lá, aprendi. Caraca. É outra coisa de empresário. É, tá? sabe? vocês vão ver. Aí o <risos> que, que aconteceu? Eu cheguei, ele me ensinou os, a, 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 as contas de indicações, como é que se colocava, as indicações, tá? tudo em dois dias. Aí eu perguntei a ele, eu falei assim, eu assim: doutor Vinícius, como é que faz para eu levar, de onde é que eu vou comprar esse aqui? Ele falou: oh, eu tenho 50 aqui, se você quiser, você leva 10. A pessoa me vende 10? Eu falei: vendo. Aí me vendeu 10. Eu coloquei na. Nem mala, foi uma mochilinha, mochilinha. e tal. E voltei no, dois dias depois, eu voltei para Belo Horizonte. Cheguei aqui e falei, doutor só adorando, o negócio é bom, viu? E realmente eu vim lá colocando. E falei, vou mandar as minhas clientes colocar de um com você. Aí eu coloquei o primeiro. Numa semana eu coloquei o outro. Em, eu, em 15 dias eu coloquei os 10. Foi esse negócio, é bom, senhor. Eu vou descobrir agora onde é que, é que, onde é que tem o fornecedor. Tem que fazer o negócio Descobri, agora. Descobri, fui, fui em São Paulo, aí peguei mais uns um 100 lá, comprei e fui assim, fui colocando. Essa foi a do Dil, tá? Do Dil. Você falou do que Dio. colocou Dil. <risos> eu estudando, que eu sempre falo com todas as pessoas, né? inclusive a minha filha, que está agora entrando para a faculdade, já falei com ela: minha filha, se você quiser ser médica, você tem que estudar. Estudar e trabalhar dentro do hospital.
0: Você falou para ela morar no hospital também, não? Falei
2: e vou arrumar. Aprender na prática. Ela. E falei com ela, já tentei aqui em Belo Horizonte arrumar o um hospital para ela. Morar não tem jeito aqui em Belo Horizonte, não. Mas lá em Barbacena eu vou com jeitinho, vou ver se eu conversar com o pessoal do, dos. <risos> Não, os deputados, mas ele que é o diretor lá, o pessoal, da família de deputados, que são os donos da faculdade lá. Eu vou começar com eles. Vou conseguir. <risos> Para morar lá no <risos> hospital, pra aprender. Vamos ela, ela, ela topa, ela foi comigo o pai, eu topo sim. Então tá bom. Falei com o salador, salvador, eu vou na associação, associação médica, hoje tinha uma palestra sobre ultrassom. Eu falei, não sei o que isso, não. Não tinha ultrassom.
1: Ah, não existia doideira, né?
2: No Brasil só tinha seis. Mas eu já estava lendo. E quem falou isso foi o doutor Bonilla, da Espanha. Ele fez uma palestra na Associação Médica. Eu falei, assisti. Quando terminou a palestra, eu fiquei encantado. Eu falei, gente, que coisa maravilhosa. Esse troço
0: é uma loucura. É, é, pois é, isso, isso eu, já, foi, já foi um avanço né? da digitalização no mercado. Né? Pois é,
2: exatamente. Sim, sim. Aí eu fui e conversei com ele no final... Eu falei, eu falei eu sou, como é que eu faço para ver mais? Porque aqui em Belo Horizonte não tem. Ele falou assim, eu estou indo para São Paulo, lá no Pinote, José estudando Estudem, Pinote. E tem jeito de eu ir lá? Tenho, eu vou para lá amanhã. Se você quiser, você vai comigo. Isso era 10 horas da noite. Eu não lembro se é Vasp, Paner, não sei, na época, isso é 47 nada atrás, eu não lembro mais. Eu só assim é o seguinte, que 8 horas da manhã eu estava lá na Pampulha, no aeroporto da Pampulha, pegando o um avião junto com ele para São Paulo. Aí fui para São Paulo, lá nós fomos de carro para lá no Pinote. Fiquei lá uma semana vendo os exames. Praia eu tenho que comprar esse aparelho. Gente, mas eu tinha quatro anos de formato. Você tem dinheiro. Isso é uma fortuna na época. Não, não é, mas era uma for... Você põe fortuna nisso, Dani. É uma fortuna. <risos> Foi, eu vou comprar esse troço. Aí eu conversei com, com o cara que me ensinava, aí ele falou assim, eu vou ligar lá para a para você. Ligou para a aí o cara da conversa lá em Belo Horizonte com o Nelson Português, que ele é o representante da Simens em Belo Horizonte. Chegando em Belo Horizonte, eu fui lá. Falei, oh, sou o Nelson, ah, sou o Nelson. Tal. Eu falei, olha, eu sou o Wilson Sostak, eu queria ver com o senhor, que eu fiquei encantado com a aparelho que tem em, lá em São Paulo, eu queria comprar um. Ele olhou pra minha cara. Você? Vai, você, você comprar? Você, você menino, vai comprar? Menino, né? Eu tinha 27, 27, 28 anos. Eu era menino realmente, rapazinho. Não gozador desse bicho aqui. Aí, o que, que aconteceu? Eu cheguei, falei com ele, olha, não tem dinheiro para comprar. Dinheiro. Vou comprar no peito e vou pagar. Fica tranquilo que eu pago. Ele falou, mas tem que, tem que pôr sinal aqui, tem que, tem que ter garantia, tem garantia, que ter fiador. Né? Falei, eu não peço fiador a ninguém, que meu pai me ensinou que não fia a ninguém. Nem, nem ele, ele me dá fi, fiador, ele vai fiar a mim, sim, sim. e nem eu posso pedir a ele, que é meu pai. E agora, como é que eu vou fazer? Ele falou assim, tem jeito. não, falei, não vai ter jeito, sim. Eu sou determinado. Não aceita não como resposta. Não aceito. Falei, vai arrumar sim. Eu vou então nós vamos em São Paulo. Falei, vamos lá nós dois. Eu fui em São Paulo com ele, conversar com a direção. A direção lá em São Paulo foi, me atendeu muito bem e tal, mas também não acreditou não, sabe? Botou <risos> <a> fé na <risos> você não, hein? Aí falou com ele assim, você conversa com o pai dele, porque eu falei muito do meu pai. Meu pai, um cara, espetacular. E aí o Nelson foi lá com o papai, o papai virou e falou assim, o senhor Nelson, o menino que quer comprar o preço, só pode vender para ele. Eu não vou fiar. Mas você pode vender que se ele deu a palavra É cumpre E paga Se ele não pagar, eu pago Mas eu não assino <risos> Olha bem a <concluído> esse do negócio <risos> Sabe? E assim aconteceu Eu comprei o primeiro aparelho Chegou, foi um sucesso E trabalhei muito tempo com... E
1: você colocou o aparelho hoje no seu consultório? Dentro do consultório né?
2: meu Entendi. Dentro do meu consultório E comecei com marketing nessa época Divulgando, eu tenho, divulgando, faço, que era eu, eu vendendo um aparelho, não tinha digital nessa época, mais digital não, mas já fazia meu marketing pessoal, né? e com isso me chamavam para congressos.
1: Como eram os pioneiros?
2: Pioneiro, mesmo, assim, é, tal. Eu, eu trabalhei muito também com infertilidade, eu era muito chamado para trabalhar, para falar sobre infertilidade, não só aqui no Brasil, como no exterior, e também ultrassom. Então, me chamavam e eu ia, mostrava os casos, mostrava as imagens. E, com isso, foi vendendo. Legal. Foi começando a, a surgir outras, sim, outras... O nome começou a, em japonês Os japoneses começaram a entrar no mercado, sim. certo? Porque esse aparelho era alemão, sim. o da, da Siemens, certo? Mas os outros... Foi, foi chegando os japoneses e tal, e o negócio começou. São Paulo começou a comprar 10, 20, 30 e foi embora. Sim, e, sim. Brasil todo. E hoje tem milhares e milhares, milhares de ultrassom, né? Aí começou a parte. Eu fazia para o meu consultório e para aqueles mestres que me encaminhavam. Sim. Aí começou o CEDOS. Foi e tal. Aí depois eu vi que o negócio, como diz outro negócio, é bom. <risos> bom bom sentido, hum. não só de dinheiro, mas Sim. de diagnóstico. Sim, né? exemplo, um resultado bom. Para você ter uma ideia, você tem uma ideia como é que é tão bom, o rapaz que me ensinou, chamava Marco Aurélio Matala Pavani, de São Paulo. Eu convidei ele aqui em Belo Horizonte para ele fazer uma palestra para os médicos aqui conhecer o sistema. Uhum. Aí já foi de marketing que uhum. eu fiz uhum. e ele fez alguns exames lá na, no meu consultório e uma médica da, da nossa equipe fez o exame, estava com câncer no estômago. Caralho. Ele examinando quando terminou o exame falou isso: assim, essa mulher tem que procurar um gastroenterologista fazendo endoscopia que ela está com câncer no estômago. Olha bem com o um aparelho Daqui a de 40 e tantos anos atrás... Pensava o no que era. O cara era um monstro em, em, em diagnóstico, sabe? Foi feita endoscopia e tinha câncer, você acredita? Ah, tá. A mulher está viva, o... tá viva até hoje. Essa colega nossa está viva até hoje. Então, foi assim. Começou com ultrassom, começou a ginecologista, comprei um mamógrafo e foi. Que horas
1: que vira a chave do médico que está com uma boa oportunidade na mão para virar um business de verdade, um CNPJ, logomarca cedos, vou investir numa, num novo espaço físico. É, que hora é, você fala assim, cara, vou, vou, vou empreender. O Porque tudo bem, o médico ele é um, um pseudo empreendedor, né? um profissional autônomo, todo profissional autônomo é um empreendedor. Mas a hora que você faz, não, vou abrir uma empresa, vou ter um CNPJ é, aqui que vai chamar cedos, vou isso. assumir um desafio, um risco de custo é,
2: fixo e por aí vai. É Isso aí demorou. Certo. Porque, e por muito tempo você foi empreendendo como médico. Eu fui empreendendo como médico e, e você sabe disso, que você conhece Sim. muito bem médico. Os médicos não sabem empreender. Sim. Não sabem. Eles não são empreendedores. Não são empreendedores, não são... Não, não, tem aquela, não, não sabe a parte empresarial. Não sabe empresarial. A, a parte de gestão não tem esse preparo. Não tem, essa, esse, preparo, é, né? não não tem tinha. esse preparo. Aí, aconteceu o seguinte, eu sou muito bem relacionado com várias pessoas é. e um amigo meu que vende aparelho eu Wilson, você podia colocar um tomógrafo na sua empresa. Eu já tinha ultrassom, mamógrafo. Coloquei um tomógrafo. Eu coloquei, contratei um radiologista. Era um aparelho de tomografia bem mais antigo. Né? E foi devagarzinho, você entendeu? Quando eu acordei... Por exemplo, você tem uma ideia... Eu fazia, eu fazia assim, 40 partes por mês... É parte mais. Né? Então, é muita cirurgia. E não estava dando conta de fazer o exame de ultrassom e, e, e fazer tudo. Né? Eu trabalhava, como eu estava conversando hoje com o pessoal, eu trabalhava 36 horas por dia. Mas não tem 36, horas por dia. eu falei, tem. Não sei, eu dormindo sem dormir, não sei quantos dava. dias. Dava. Entende? Então fazia parte mais e, e, e muita cirurgia ginecológica à parte, eu tive um sucesso muito grande, muito grande como ginecologista, muito grande. A equipe que eu trabalhava era de primeiríssima linha, que era do Hospital Mater Dei. Eu fui sócio proprietário do hospital, lá na né? Então, eu participava de um grupo muito seleto de médicos de... Primeira linha. De primeira linha, né? Então... Mas chegou num ponto que a, a, a empresa começou a crescer demais.
1: Foi dando cara de empresa.
2: Foi dando cara de empresa. Eu falei assim, pera lá. Eu vou, eu vou ver. Vou ter que abrir mão de eu alguma vou ter coisa que aqui. Eu vou ter, eu vou ter que parar uma coisa aqui, Sim. certo? Aí eu falei assim, eu não sei é, mexer com gestão, não sei. Já tinha contratado pessoas, que estavam trabalhando para mim, Sim. mas eu não sabia mexer com gestão. Aí fui atrás do Salvador. O Salvador é o meu mentor, profissional. Eu, falei, eu tô Salvador, eu estou crescendo demais no negócio, e eu estou sem saber como que eu faço. Ele falou, então é o seguinte, você vai agora para a Fundação do Cabral. Estou eu falando assim, de quando? Ah, uns tempo. 20 anos atrás, mais ou menos. 20, 25 anos atrás. Aí eu falei assim, eu falei, Mas, você não vai fazer curso lá de MBA, não. Você vai fazer curso de imersão, de gestão, você vai aprender.
1: Tocar um negócio e então. tal.
2: É porque ele fez. Sim. Sabe? Ele fez isso. Aí, me deu muito livro para ler. Aí, fui ler sobre gestão e tal, e fui aprendendo, certo? Mas, e, e, mas eu coloquei pessoas de, de primeira linha para dirigir a empresa, certo? É, veio trabalhar comigo uma, uma diretora, ex-diretora do Carrefour, de 25 anos lá. O dia que ela aceitou a minha proposta para entrar para tomar conta, eu falei com ela, te entrego a chave aqui agora. Entreguei a chave para ela. Dirige a empresa, eu vou estudar. Porque eu não sabia. Aí eu fui estudar e gestão. Certo? Quando eu aprendi gestão, que eu já estava 60%, 70%, mais ou menos, bom, cheguei para ela agora está na hora de eu começar a te acompanhar. Acompanhei, porque humildade é a coisa mais importante que tem na vida. O cara, quando se joga que é o bom, ele está na água. Né? Então, não é verdade? É verdade. É. Então, eu estou caminhando, eu já estou sentindo que eu tenho condição de, de acompanhar mais de perto você. Aí eu fui começando a acompanhar os, os processos e tal. Estou tal, tal. entendendo. fui entendendo o negócio. Aí, quando eu entendi, eu estava fazendo. Eu, eu, minha clientela estava muito grande. E eu estava atendendo mal. Porque a mulher precisa de muita atenção. Sim, eu era mais um psicólogo do que um ginecologista. Sá? Conversava
0: muito, tentava Era entender A paciente ia o lá problema. por
2: causa de problema de empregada, problema do marido, problema do filho, problema de, de insatisfação sexual, problema tudo. Da, de tudo. Menos do problema ginecológico. <risos> é verdade. Você tá entendeu? Então, eu estava começando a atender mal. sabe Eu estava atendendo, mas com horário já marcado para.
1: Já já próxima na recepção. e
2: tal. E falou: quer saber uma coisa? Eu não estava conseguindo dar mais o aquela ar... atenção, né? Quer que você saber dava uma coisa? Está na hora de eu parar. E de ser médico. De ser médico. Aí cheguei para minha secretária, de muitos anos, falei com ela, Sônia, a partir de segunda-feira, telefona para os pacientes, eu não vou atender mais. O que é isso, doutor? Não vou atender mais. Uma ruptura. Mas assim, na lata. A que é dia. A partir é dia. Certo? Aí parei e falei assim, eu não vou. Porque eu não sei fazer as coisas mal feitas. Entende? O sucesso meu hoje nos cedos. É por causa da excelência. Eu, eu trabalho com negócios lá na na. na focou? Foquei no negócio, trabalhava com excelência, então foi. agora vai ser aqui. Você lembra quando foi isso? Ah, deve ter mais ou menos uns 15 anos, mais ou menos. Eu demorei. Eu e demorei. Provavelmente
1: é, é, é quando a sede faz... Quando ela fez isso. Quando, quando ela acelera.
2: Quando, 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 é, é, ela estava começando, aí eu peguei o negócio... Nós só, hoje nós somos considerados a melhor empresa Em diagnóstico de imagem de Minas Gerais Não a maior Mas é a, é, melhor, é, é, é a é melhor É engraçado
1: tem uma frase boa que assim, Se você me perguntar assim Você prefere ter a melhor Ou a maior empresa De saúde, de diagnóstico No nosso caso cirurgia plástica do mundo, do Brasil Eu prefiro ter a melhor, melhor. Porque a melhor ela pode se tornar a maior, maior E a maior pode estar fadada ao fracasso
2: Tranquilamente é. Sá? Então, aí Parei Foi um, um problema sério Porque paciente me ligava Me pedia, pelo amor de Deus, para me atender eu falei, Não atendi, e eu não abri mão Porque se você começa, fala, para E volta, você passa a fazer molecagem entendeu? Aí você começa Eu tomei uma posição, acabou, fim de par Agora, você já estava como médico numa posição Pessoa física, financeira, razoável Não, não eu estava muito bem é. Não com, eu, 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 como pessoa física, eu estava muito bem. Porque, como você, médico, pensa bem, você, você pensa bem, eu fazia 40 partes por Rapid, mês. É, <risos> é parte demais, né? É. Eu fazia umas 15 cirurgias ginecológicas. Sim
1: e quando você migra para empresário agora eu não sou mais médico né? a medicina me trouxe esse conhecimento e eu daqui para frente vou ser empresário e começa a nascer o desafio de buscar curiosidade buscar novos, novas ferramentas e tal se você pudesse me pegar e fatiar essa história dos últimos 15 anos da certo se a gente fosse pegar de 20 anos e fosse dividir em, em faixas de anos por exemplo, ah, de 5 em 5 anos quais foram os desafios e como é que eles foram mudando se você fosse fazer, cara, eu tive um, tinha um desafio grande que eu consegui superar depois hoje. Qual é o desafio hoje, assim? Olha, o... O negócio ah. vai amadurecendo, né? E os desafios vão mudando.
2: Todo, todo negócio, todo negócio, é, ele tem um desafio e sempre é complicado. Você Não tem... tem problema fácil. Não tem problema fácil, né? Aí, é o seguinte, o que me ajudou muito foi estudo. Porque cada problema que surgia, eu estudava eu o problema. Eu buscava o conhecimento. Eu buscava conhecimento. Eu sempre... Além de buscar o conhecimento, eu buscava ajuda, como eu te liguei. Você lembra? Né? Eu ligava e assim: oh, eu estou querendo isso, eu estou com essa dificuldade, fiquei sabendo, Daniel, tal, tal, tal. Você me convidou para ir lá, fiz a mentoria com você, que foi excelente. Estou falando para agradar, mas foi excelente. Me ajudou demais lá no centros entendeu? Então, cada coisa que iria aparecendo, eu ia. É, correndo atrás mesmo. Correndo atrás. Né? O, o, tinha vários problemas também, porque, por exemplo, hoje nós estamos com quase 300 funcionários, deve ter uns 300 funcionários e 100 médicos. É gente, hein? É gente demais, certo? Então, os desafios são grandes demais. Então, é, é aparelho que tem que ser de ponta, né? toda aparelhagem nossa, é, é, é o nosso parque tecnológico é de ponta. então com quantas unidades hoje, Nós estamos com sete unidades. Isso também já é... O... Já é, é... E, 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 e contra tudo e contra todos esse problema político que tem né? Nos... contra o,
1: o país atua contra né
2: é mas graças a Deus a gente trabalhando bem tem sucesso né então é, tudo isso que você está me perguntando de cinco em cinco anos para te falar a verdade os primeiros cinco anos foram muito difíceis para mim porque quando você não conhece gestão quando você não está por dentro é complicado mas uma coisa, Deus me ajudou muito. Ele colocou na minha mão pessoas maravilhosas. Eu tenho um time, eu não tenho equipe, eu tenho um time, é diferente. Existe uma diferença entre time e equipe. Eu tenho um time de primeiríssima qualidade. É um pessoal de um potencial é, profissional excelente, muito unidos. A cultura da empresa, é, a minha eu, eu, eu impus a minha, a, a minha cultura dentro da empresa. Então, todos falam a mesma língua, todos agem da mesma forma. Então, graças a Deus, foi dando tudo assim. Você tem quantas,
1: hoje, assim, na, na sede, quando você fala de pessoas, eu imagino que deve ter um time que está mais próximo de você, que, né, que é o primeiro escalão, vamos dizer assim, que é um time que está que mais próximo, que você toma uma decisão junto, que dali vai cascateando. Quantas pessoas estão ali no seu entorno
2: imediato, você fala Carol são essas pessoas hoje que tocam o negócio quatro cinco no máximo não pode ser, não podem ser não. muitas pessoas tem que ser poucas né? mas esse é, eles aqui eles é, têm liberdade de fazer o que eles querem né discutimos tudo estudamos tudo vemos os prós os contras é, lembrando sempre o seguinte que eu falo com eles todos o dinheiro tem que estar em quinto lugar. Nós temos que olhar o cliente. Ele tem que ser bem cuidado. O cliente bem cuidado... Ele é consequência. Ele é consequência. Entende? Então, isso aí eu falei, ó, nós temos que cuidar do nosso paciente. É igualzinho, por exemplo, eu, 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 tra, eu, eu, eu pus com ele o seguinte, trate o paciente como você gostaria de ser tratado. Hoje, infelizmente, a medicina está muito complicada. Porque sabe, Eu fiquei sabendo que tem alguns serviços, não de imagem, mas de, de, de consulta, que o cara atende o consulta em cinco minutos, com relógio. Olhando, cronometrando. Não, não, ele, ele é vigiado. Sim. Se não atender em a cinco contagem minutos, regressiva. chama a atenção do cara. Pô, não pode ser assim. Como é que você vai? O cara já chega já com pedido médico de fazer exame, disso, disso, disso. Não... Pois é, deixa a gente
1: aproveitar esse gancho, seu, sim, porque a sua outra, como você começa a empreender, você acaba caindo no mercado de iniciativa privada, como empreendedor, e vai vender né, exame de imagem e por aí vai. Mas você, como médico e vive nesse ecossistema, você acabou acompanhando de cadeira cativa a transformação do mercado médico. Né? De um mercado onde você tinha ali um foco, um médico como o dono do conhecimento, um médico muito médico da família, o cara que a família toda visitava ele, tinha um, um tempo e uma receita em cima daquela consulta bem feita, ele conhecia o, o paciente com mais profundidade. E a medicina foi migrando para essa medicina do plano
2: de saúde, que é tempo rodando, paga pouco, por hora. Por hora. Eu fico com pena dessa, dessa turma, entende? Porque eles, eles trabalham demais. Essa meninada trabalha muito, essa meninada nova trabalha demais. A conta Tem que trabalha em quatro, cinco lugares para sobreviver. É. Né? Então, mas isso aí vai mudar. Eu tenho certeza que vai mudar. Mas é, o
1: que que você, o que que você na sua experiência, é, vendo tudo que você já viu, conhecendo tudo que você conhece, olha para a frente e fala assim: "Cara, eu acho que esse mercado ele vai caminhar para isso". Você consegue ter algumas algumas previsões? Se você fosse chutar e falar: "Cara, fui lá fazer o, o de volta para o futuro, né?" Você bate lá
2: e, e volta? Olha, é, é uma pergunta difícil. Sim. Sabe? Porque tem, tem um problema aí no meio que se chama político. Né? Então, é, hoje tem faculdade de medicina para toda esquina. Tem uma faculdade de medicina. Se ela está bem preparada para ensinar aquela turma que está entrando ali, eu não sei. Você está entendendo? Quando eu, quando eu me formei, tinham duas faculdades em Belo Horizonte, as Ciências Médicas que eu formei nas Ciências Médicas, que tinha a Federal. Né? Então, nós tínhamos a Santa Casa na mão. Um centro único de centro conhecimento. Um centro único ali. Tinha o Hospital das Clínicas para a Federal. Certo? Tinha... Tinha alguns locais aqui. Hoje, essa meninada não tem... Estão tem, não, fazendo exames, estão aprendendo... Tem nunca e, ter e, posto a mão no paciente. Está tem, tem, aprendendo em borracha. É, é, Sim, no é, boneco, no é, fala... um manequim. No manequim. A, 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 o manequim, gente, pelo amor de Deus, você está me entendendo, mas é político. É... Eu tive a oportunidade, em noce... 2017, de conversar com o Bolsonaro no aeroporto. Ele estava em campanha. E nós passamos quase uma hora. Eu estava eu tava esperando um voo e ele passou, chamou o deputado e tal e conversamos. E ficou, ficou lá para conversar. Ele ficou conversando comigo, ele dá muita atenção, ele te ouve. Eu falei, cara, de Belo Horizonte, me perguntou como é que tava. E eu não sei se vocês lembram. Como tá até hoje, tinha tem paciente que tava tudo nos corredor, todo sim, mundo, maca, cara, homem, é, mulher tá tudo, junto, né, tá aquela confusão toda. Aí eu falei com ele, olha, o deputado, ele era deputado nessa época, como que corrigir isso? Eu vou falar com o senhor. Corrigir o seguinte, primeiro, pagando bem o médico. Segundo, tendo hospitais, dando condições aos hospitais de sobreviver, porque os hospitais estão todos quebrados. E a, a, a medicina só pode melhorar depois que tiver um, é, um pessoal um pouco mais... Com cultura, com, com, com humanismo, certo? Então, aí ele até... Isso, isso nós gastamos quase uma hora, sabe? Eu nunca mais vi, nunca mais conversei com ele, nem nada. Então, o problema todo é político, você está entendendo? Então, você vê... O cara não paga o hospital, deixa os hospitais sem dinheiro, é, né? Complicado. É difícil, né, cara? É,
1: complicado. é difícil.
2: É complicado. É então, eu não, eu, eu não vejo, assim, a médio prazo, a curto e médio prazo, é, resolver essa situação não, a longo prazo, sim. A hora que tiver uma política, pelo menos, que, que tenha respeito humano, porque, poxa, é, quem está na nossa frente é um ser humano. Ele pode ser indigente como pode ser uma autoridade do país. É um ser humano que está ali. Você tem que tratar dele com atenção, com cuidado e com conhecimento. Ô Wilson, vocês Oi? estão fazendo quantos exames hoje? Ah, uns 35, 40 mil exames. Sim. É muito exame. Em todas as unidades. Em ressonância magnética, tomografia, ultrassom, todos. E deixa Vamos. eu te perguntar.
1: É, que horas que você fala assim, cara, eu vou ter que digitalizar... Os ah, canais de aquisição. Boa pergunta. Eu vou ter que. Eu não vou poder mais ficar dependendo das páginas amarelas, do boca a boca. Do ônibus ali, do né? Do ônibus. Eu vou ter que fazer um trabalho diferente para continuar crescendo o meu negócio.
2: É, esse aí é um negócio que está tá dando uma polêmica no mercado. Certo? Que a telemedicina. Está dando uma polêmicazinha nesse negócio aí. E eu vou te contar a história como é que foi, minha, né? Por exemplo, é, logo há uns 40 anos atrás, mais ou menos, não sei, é, mais ou menos, não, não digo 40. Há uns 40 anos atrás, começou o computador. Eu lembro do primeiro computador que eu comprei, o monitor dele era, era um trombolho era grandão. Pô, 40 anos atrás? É, uns mesmo,
1: não, É uns 30, anos atrás, uns 30 anos 30 atrás. Anos atrás né? Eu estou com 40, estou com 39. Eu lembro que o primeiro computador, Lotus, aquela
2: tela preta. E o primeiro que eu devo ter visto se assim, eu devia ter uns 9 anos. Mas, mas era grande, é, é. É, é, era. Deve, é deve ter 35 para compreender. Televisão, não hoje, televisão hoje é, é, é fininha, né? É. É. Aquelas televisões antigas eram o um tubo, é aquilo ali, né? <risos> e eu comecei com aquilo. Não tinha rede, não tinha nada, muito lento. Mas começamos a. Eu como ginecologista. Tirar do papel para colocar em algum tirei lugar Tirei do né? papel para colocar para arquivar. Uhum. Quem me ensinou isso foi o Rui Marim, aqui em Belo Horizonte. O Rio Marinho já é, é, tem um instituto aqui de, olho, de olhos e, e foi pioneiro nessa troço aqui em Belo Horizonte. E eu fui atrás dele, para ele me ensinar. Aí peguei e comecei a trabalhar com isso. Aí foi trabalhando, aí depois foi melhorando, foi, 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 até chegar no ponto de hoje, para a gente chegar hoje. Hoje está surgindo um método que chama teleradiologia. A teleradiologia é você, à distância, dar um diagnóstico você me perguntar, com o princípio que eu tenho médico, com o conhecimento que eu tenho de medicina, aquilo que eu falei, que eu comecei lá atrás, dentro de hospital, morando no hospital, que eu realmente, eu sou médico. É na vida como ela é, né? Como que ela é, como que é a vida médica, né? Como é que eu posso dar um diagnóstico você nem vê o paciente. Eu não, passou, não vejo a cara do paciente. Sem, sem passar eu espalhinho. não conversei com ele. Mas ah, palpou ele. Não, não, nem palpou, porque eu é, é, não conversei, não sei onde que é a dor dele, nem nada. Um papel estático, e eu dar um diagnóstico, é muito perigoso. Então, no meu serviço, hoje nós já estamos já com esse problema.
1: Uma migração.
2: A migração para isto. Então, eu... Estou sendo resistente, Sim. mas eu estou sentindo que nós vamos ter que partir para isso uma hora. Você não vai poder fugir Sei dessa realidade. Não fugir. Aí é o seguinte: o que que eu já coloquei na minha cabeça? Sempre eu fui assim. Eu vou buscar no mercado internacional aonde faz bem feito. Perfeito. Buscar uma referência. Quem já está referência. fazendo? Quem, quem já está, está fazendo, fazendo, e fazendo bem? Fazendo bem feito e dando resultado bons. Na sua história sempre foi assim. Sempre foi assim. Eu não vou mudar. Outro dia, em reunião lá com um grupo, eu falei, olha, ah, é o seguinte, eu sou. Eu vou, você voto vencido, porque vocês estão querendo, mas como proprietário, aguarde, por favor, deixa eu estudar. Eles me respeitam muito, claro, tem que me respeitar, né?
0: O que vocês é é é. dizem?
2: <risos> Aí veio e Não, assim, não, eu vou, eu vou procurar um serviço, já estou procurando. Pode ser nos Estados Unidos, pode ser na Europa, pode ser em qualquer lugar, onde é que tiver referência, vou pegar um avião, vou lá, fico lá uma semana vendo. Eu fui agora em Israel para esse estudo. Eu fui lá fazer passear e tal, e que eu já tinha ido uma vez, fui com minha mulher e fomos lá para. Eu fui ir numa, eu ir numa startup que, que, que dessa parte de teleradiologia, mas quando eu cheguei Estava bloqueado com o um negócio de, de, é. de, de, de... Confusão. Judeu,
1: confusão. né? a confusão. Bomba deles, para lá, sabe? tiro para cá.
2: É. Aí, aí demora três dias. vai tá bom, eu vou ficar cinco aqui, então... Dá. Vai dar certo. Aí, quando, no, no final da terceiro no quarto dia que eu passei lá, liguei, tá parado. Eu falei, então, ó, perdi a viagem, porque não era para ser. Porque lá é referência no mundo. Lá é referência. Como é que fez o Waze... Sim, sim. É, então...
1: Israel é uma... É, é uma... É, uma
2: é, 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 é onde é Uma que ponta. Tem? É uma ponta. Eu fiquei sabendo, Deus, lá tem nos Estados Unidos, mas eu quero mais Israel, sabe? Porque lá é, é diferente, muito já são muitos Já tem alguém aqui fazendo da sua concorrência? É, tem, tem. Tem aqui fazendo. Eu tenho pego muito laudo. E é
1: uma dinâmica dentro da telemedicina? O cara faz o exame online
2: e... E, e manda o laudo. Só Vamos. que eu tô, nós estamos pegando alguns laudos... Que
1: você fala que, que duvidoso. Você não está confiando. Não,
2: duvidoso, é rápido. Fez uma, fez uma análise, é. errada. A A análise é errada. A confiabilidade não é. Pacha. Por enquanto, não está sendo. Então, por isso que eu estou com medo. Mas vai caminhar para isso. Dentro de uns três, quatro anos, cinco anos, no máximo, vai ser telelau. Wilson, como é que você sobreviveu na pandemia aí? A pandemia te pegou forte? Porque? Pegou forte. Pegou forte. O meu faturamento. Eu falo até porque no volume de funcionários que você tem, não é brincadeira. Não, não. Mandei, nós tivemos dessa. que mandar embora 60 funcionários na época. Infelizmente sim. Já voltaram sim. Não eles, mas tinham mais Reposicionou, Reposicionou. Mas, para você ter uma ideia O faturamento da empresa caiu no, no mês de março, abril, maio 80% Como é que você paga os negócios? 80% da quantidade de funcionários O governo me ajudou muito Certo? Deu uns incentivos, arquepronam. É eu não entendo bem esse negócio na parte desde da, da, da parte financeira que olhou, tem. Mas nós conseguimos passar, passar mas foi, foi um negócio muito pesado. E está repercutindo até hoje, na parte financeira. Você tem que devolver é. Eu não sei como é que foi lá com vocês lá na, na, na parte. Cara, engraçado,
1: aqui. né? a gente, cara. A pandemia começou em 2020. É, logo ali né, no primeiro trimestre, fevereiro começou, março a bomba explodiu. Aí foi dali para frente. Nós pegamos a primeira quinzena de março, que foi aquela quinzena ali que todo mundo ficou meio sem entender o que aconteceu. É aquele choque, né? Todo mundo parou. choque, é que aí a gente parou para entender. Mas depois nós resolvemos enfrentar, nós não entramos, ninguém em home office, preservamos todo mundo como presencial. É, e no mercado da cirurgia plástica, decolou por alguns ah, motivos sim. primeiro deles muitas das pacientes usaram aquele período de home office, office. para fazer pós-operatório então operavam e Operavam e para cá ficava em... dois bom. houve uma demissão em massa muito acerto rescisório muita mulher pegou acerto rescisório
2: e investiu, e, e, investiu nela é,
1: que ter bom. terceiro fator muitos médicos pararam a gente não parou então a gente abocanhou mais mercado ótimo Quarto fator, muita gente operava em um hospital geral que parou focado em Covid. A gente operava num hospital eletivo cirúrgico. Sem, não paramos. Sem risco. Sem risco. Então, então cara, engraçado, a pandemia para a gente foi...
2: É mercado, né? É mercado. Cada no, mercado no, 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 jeito, no, né? no meu caso, como são médicos de várias especialidades que encaminham exames, né? Os consultórios deles estavam às moscas. Não tinha. Ninguém Ninguém saía de casa. É. Né? Todo mundo com medo e estava proibido até de sair de casa. Né? Então os consultórios não estavam atendendo. Ele não estava atendendo não mandava. E o passeio não queria ir, falava não não, lá, e, o medo, tô... e, o, e o medo do cara aí. É. Ele ficava com medo, né? O negócio era pavoroso, né? O negócio... doideira, né? Perdeu, eu perdi alguns amigos e foi um negócio meio, meio pesado. Essa amiga, amiga, né? Assim, gente forte, gente debilitada. Foi um negócio assim que. Inclusive, essa, essa pandemia mostrou, sabe? É, do lado, vamos dizer, do lado cristão, porque eu sou um cara muito temente a Deus, sabe? Sim. Deus mandou um recado e as pessoas não captaram ainda, sabe? Que ele é tão poderoso, que se ele quiser acabar com o mundo. É um, é um ela... sopro. <risos> Acabante. Porque a palavra de Deus diz o seguinte: não tem uma, uma folha que caia. Que ele não é servido. Que ele deixa. Você tá entendendo? Ou seja, se foi um homem que criou esse vírus, ou se foi alguém, foi com ordem dele. Se não fosse com ordem dele, não entraria. Correto? Então ele deixou para mostrar. Né? Né? E mostrar, falar, ó, eu rebento, eu acabo. Não adianta dar vacina nem nada, não, que eu acabo. Se eu quiser, eu monto uma outra coisa. E aí. E as pessoas tiveram um certo respeito do, do COVID. Mas depois que liberou geral, hoje não tem mais respeito nenhum. É. Os caras junta aí mil pessoas. Olha o que vocês agora, esqueceu. esse dia. Agora já esse... era, nem nem. É pessoal... Como se nunca tivesse acontecido. Estou falando ele... vai ser o maior cara... carnaval da história de Belo Horizonte, vai ser isso. Ó, cara. É... é
1: impressionante como é que a mente do ser humano, né? a memória é curta. É, né, cara? Curta.
2: é. é curta. É curta.
1: Impressionante.
2: Tem o que aconteceu Sim. em Brasília agora, esses dias. É. Eu não vou entrar no mérito político. Sim. Não me interessa. Falar isso aqui é isso me interessa. Sim, sim. Mas colocaram lá quase duas mil pessoas dentro de um, de um, de um, de um Congresso. cubículo. Sim. Não no Congresso, ah, na, não. Na, na, na apreensão. Na, presa, na apreensão. Criança, adulto, velho, ah, novo. É Entende? E aí o Covid ali. E que se tivesse um Covid, um, alastrava aquele troço todo. É, não, difícil. Então. Ô,
1: Wilson, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Se eu tivesse uma coisa que eu queria aprender com você hoje, é essa pergunta que eu vou te fazer. Eu tenho me perguntado todos os dias isso é sério tem que perguntar todos os dias antes de eu falar isso, na verdade o, o, o nosso modelo de crescimento do nosso negócio, a FG, cirurgia plástica ele é fundamentado em conseguir conectar paciente com médico, né você me perguntar, onde é o foco principal no paciente porque enquanto a gente tiver o paciente médico não será o problema não. se eu tiver só médico e não tiver paciente eu tenho um problema, né, porque se você tem um paciente você tem um mercado é verdade mas, mas é, criar uma condição onde aquela equipe médica, aquele time médico, aquele corpo clínico esteja orientado na mesma direção, motivado, buscando crescer, buscando aprender, buscando contribuir com o coletivo. É, qual que é o caminho de fazer isso? Porque essa é uma classe difícil, né? tem ou um ego mais exacerbado ou, ou, ou tem menos eu vejo a ignorância no sentido da palavra literal de não ter o conhecimento de negócio e muitas vezes é, enxerga de forma míope as coisas né? é, como você falou que você tem 100, 100 profissionais né? e eu sei que deve ser um puta de um desafio, como é que você mantém Poxa, essa turma lá e cara, e, e, e constrói um ambiente que traga é, 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 bons ares
2: Olha, essa pergunta que você fez, eu tenho que voltar a quando eu entrei o primeiro dia na faculdade de medicina. Quando eu entrei no primeiro dia da faculdade, a gente entra numa felicidade total. E eu lembro, como fosse hoje, o meu professor de anatomia, nós estávamos assim numa sala que era tipo arquibancada Um Anfiteatrinho, um sabe? Ele olhou para todo mundo assim e assim o olho de vocês está brilhando, estão brilhando, vocês estão na felicidade, etc, etc. Olha bem o olha um, 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 um tapa na cara que nós tomamos. Quero falar com vocês uma coisa. Vocês estão entrando para uma classe pior, que eu não vou falar o nome, porque eu respeito essas mulheres. Vocês estão entrando para uma classe pior, assim, não, não tem qualificação. Meu Deus do céu, essa é doido. Eu estou entrando, todo feliz em falar um negócio desse. E realmente é muito difícil a classe médica. Tá? O médico ele não tem um, 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 um preparo dentro da faculdade. Primeiro de humanismo, ele não tem. Ele é preparado, da diagnóstico e tratamento. Eu tenho que diagnosticar uma patologia... Saber os remédios que eu dou para curar alguma coisa. Nós somos treinados para isto. Segundo, nós, so, nós não somos treinados para a parte de solidariedade. Nós temos que ser solidários com aquele... Porque todas as pessoas que vão no médico, eu, você, você, Gui, estamos com medo. Se nós vamos fazer uma consulta de uma dor que nós estamos lá lado direito, estou tá com medo. Não, nem não, esquece de exame, consulta. Nós estamos falando de consulta. Eu estou com medo, pode ser um, um, uma pedra na vesícula, pode ser um tumor, inseguro. pode ser. seguro. Alguma coisa, estou inseguro. O médico não está ele, ele tá preocupado com isso, mas ele não foi treinado para isso. Então, eu culpo muito as faculdades. A formação. A formação. A for... Não existe isso lá. Não existe uma, um, um, um negócio de cidadania. Também, não tem. Outra coisa, não existe o seguinte, um ensinamento de marketing pessoal. Porque o cara, ele tem que entender que um traz dois, dois dá quatro, quatro dá oito, oito dá 16. Ele é um negócio. Ele, ele é o cara que vende. Sim. Porque se ele tratar bem o paciente... Aquele paciente vai voltar. Aquele paciente vai falar com outros, vai falar com outros. que vai encaminhar a ele, e quando ele precisar, ele volta. Eu, eu vou falar a verdade com você a minha clínica particular, eu não dava conta de atender gente, eu não dava
0: conta. Porque você tinha muita essa atenção. Sobrava né?
2: espaço. É, mas eu tinha um marco pessoal muito forte, meu, entende? Eu, a, a mulher estava na minha frente, eu não queria saber de ninguém mais, eu queria atender aquela mulher, as necessidades dela se entendendo Mas o médico hoje, ele tem, não estou falando com você, ele é obrigado a atender um cliente em cinco minutos, ele nem olha para a cara do cara, ele não pega no sujeito, ele não palpa, não faz nada. Ele é obrigado. Então, é, 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 essa aí é a maior entrave. O que eu tenho feito com o meu pessoal? Eu reúno com eles. Como é que eu vou reunir com cem? Não tem jeito. É, não tem jeito. Então, o que, que eu fiz? Eu mando para eles o seguinte. Que dia que você pode reunir? Segunda, terça, quarta, quinta ou sexta? É sexta, às sete isso? horas da noite. Aí eu posso segunda-feira às sete. Então, tem três, quatro, cinco. Você vai fazendo esse trabalho. Eu vou fazendo. Aí eu vou trabalho lá, de fumiguinha. Vou, de fumiguinha. Vou lá e converso com eles. Primeiro, sobre humanismo.
0: Você vai formando, né? Aquela sobre galera. Sobre
2: acolhimento. Eles aprender a acolher as pessoas. Segundo, conversar com O paciente. Eles não estão ali para fazer um ultrassom na pessoa passar o aparelho, não. Isso ali para conversar um pouco. Você dá um pouco de atenção, né? Quando termina, fala com o paciente o seu nome. Olha, eu chamo o doutor, fulano de tal. Se precisar de qualquer coisa, pode me procurar. Porque eu estou aqui à disposição. Pô, bacana. Esse doutor é bacana. Deu para entender? Faz diferença. Faz diferença. Aí, de 100, não me pergunta quantos fazem. Vale. Porque eu não está não tá dentro da, do, do, do médico isso. você tá entendendo Agora, eu falo assim, quem, quem que quer ganhar mais aqui? Porque quando... Todo mundo levanta a mão. Todo mundo levanta a mão. O que, que você faz para fazer isso? Aí eu quero uma agenda cheia. O que ah, que você, você faz quer agenda cheia? E o que, que você faz para agenda cheia? <risos> oh, eu faço um exame bem feito. Falei, ótimo. E daí? O que mais? O exame bem todo feito todo exame fazer. é, fazer. é, 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 é obrigação. É, obrigação. é obrigação. Eu não tenho obrigação. Eu não posso errar. Eu não posso errar. Se eu erro, eu mato uma pessoa. Em medicina, é o seguinte, se o cara errar, ele mata um cara. Entendeu? Então, quando você faz um exame, você não pode errar. Se você der um diagnóstico errado, o clínico lá na frente não vai tratar do sujeito certo e, às vezes, a patologia é grave. Eu tenho um colega meu que eu que introduzi biópsia de próstata em Belo Horizonte, que é outra coisa também.
1: Esqueceu
2: disso aí. É. E é tanta coisa que. Eu já... <risos> e esse cara chega lá, amigão meu, falou, Wilson, você fica fazer um exame de próstata, você hoje. Eu falei, mas pra que, isso Você está bem? Eu quero fazer o um exame. Eu falei, tá bom, então deita brinquei aqui. Brinquei com ele, falei, umas bobagens, será que eu não vou falar aqui? Eu falei, com ele, você tá falaço, querendo. Não, falar, não, não vou falar não, não. Não vou falar não. Aí eu do meu exame. É, é, <risos> aí eu fiz o exame nele, quando eu estou fazendo o exame, ele estava com um nódulo na zona periférica direita, de 4 milímetros, 4 milímetros. Não toque nenhum urologista no mundo dá diagnóstico daquele nódulo de 4 milímetros. Não tem jeito. O um dedo, pode passar, é, lá, não dá é, para é, ver. Gente, não tem sensibilidade. Não tem sensibilidade. Aí eu falei com ele, o Fulano, não vou falar o nome dele. Fulano você é, está com um nodozinho aqui, depois nós vamos fazer uma biópsia. agora. Você é doido. Você não fez preparo? Você não tomou antibiótico? Ou eu faço que eu chegue em casa e tomo antibiótico? Sorte dele. É mesmo? Sério? É, sorte dele, sorte dele. Eu peguei, falei, você quer então? Você se responsabiliza? Eu faço e bem feito, brinquei com ele, sabe? Nós somos muito amigos mesmo. É aqueles amigos da palma da mão, Sim. sabe? Tem 12 tiros no, 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 no nódulo. 12. Pá, pá, 12 fragmentos. Um adenocarcinoma de próstata. Fase inicial, inicial. Aí o cara tirou a próstata dele. Isso já tem 20 anos. Eu não faço o exame bem feito, faço o exame burrito, qualquer coisa, salve. Com certeza. Você está entendendo? Com ele está aí vivo. Certo?
1: Então, então, é o seguinte. E como é que você faz para captar a turma, o, 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 o volume de médico desse, você tem um volume de médico entrando e um volume de médico saindo. Tem, tem, né? muito.
2: É. É, tem, tem, um, tem um negócio. Tem uma
1: rotatividade. É,
2: é o seguinte. E de onde vem esses médicos? Como é que, oh, como é que você busca é, é, ali, é, 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 a que, À medida, medida, medida que o valor vai aumentando, o valor que eu estou falando não é financeiro, não. O valor de, da, da empresa, como é o valor da sua empresa, okay. que tem um valor hoje, eles procuram. Sim. Correto? Antes, a gente tinha até um pouco menos facilidade de pegar. Então, hoje, telefone, Ah, tem uma vaga aí e tal. Aí, eu, eu não faço entrevista. Eu tenho médicos que fazem entrevistas, né? E eu tenho, assim, por exemplo, eu tenho quatro médicos que é, olham os laudos dos médicos que fazem os exames. Eles fazem uma segunda... Como é que fala? Segunda... Segundo segunda,
1: estudo. Uma triagem.
2: triagem. Aquele que não bate entende? Aí vem para mim. Eu vou lá conversar com ele. Com muita calma, mostro aí, falo, toma cuidado, se você fizer isso aqui, você vai atrapalhar isso e tal. E aquele que é o um caso grave, que errou por negligência, não fica lá. Infelizmente, não fica. Eu peço for você falar, infelizmente... Grave é porque esse paciente aqui podia ser seu pai, podia ser sua mãe, podia ser seu filho, podia ser sua irmã. Então, é o seguinte... Como você não gostaria que isso acontecesse com eles, você vai desculpar, mas não vai ficar. Eu sou muito, muito rígido nesse ponto. Talvez seja esse o grande sucesso, sabe? Sim, com certeza. Então. Doutor
0: Wilson, é, nós já, vamos, já estamos chegando no, no final do nosso episódio. Ah, já
2: passou, <risos> o foi rápido, hein? <risos> passou muito rápido. Quando o papo é bom, é, bom, é né?
0: assim, doutor Wilson, é, passa rápido, a gente nem vê. <risos> Eu queria agradecer muito obrigado por, né, por compartilhar sua sabedoria com a gente, sua história. Né? Quem não conhece, doutor Wilson, ou não conhece a CEDS, eu te convido. Fala aí qual, que é, qual que é o Instagram lá de vocês, para o pessoal seguir. É
2: cedos.diagnóstico e nós temos aí seis unidades, sete unidades para atender os nossos pacientes, né? E vocês que estão precisando de fazer cirurgia plástica, é com FBG, é tá? Porque eu assino é isso embaixo. É isso eu fui aí. lá, eu certo, é um pessoal muito sério, tem um hospital maravilhoso.
1: Então... Eu não tive lá ainda presencialmente, não, né? Passou só na porta.
2: Só na porta. Bacana, Mas eu ficou? quero ir lá bater um papo com o Felipe, que vai me fazer uma cirurgia. Ele
0: tá aí, ele tá aí. Eu, eu,
2: eu, eu, ele já chegou?
0: chegou.
2: Então, então ele vai dar um diagnóstico e vai tratar. <risos> o doutor Wilson, muito obrigado, Daniel. Obrigado, viu, Guilherme? Valeu, Guilherme. Você é sempre brilhando. Tamo junto. E, 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 e você realmente, eles cuidado. É, eu não vou falar Globo, nunca detesto Na produção errada. Mas você, eles vão te levar para o par de radialista. Ele é muito bom. Gente, muito obrigado. obrigado,
1: viu,
0: Guilherme?
2: Ah, não tem que agradecer. Obrigado. Eu que agradeço. Nós. Obrigado
0: a todos vocês Prazer, que nos acompanharam. Nós estamos aqui no estúdio 767, aqui em Belo Horizonte. É, pessoal aqui do Lucio, né? se você está em busca aí de, um, de um estúdio para fazer o podcast, pode procurar esse povo aqui, que esse povo aqui é muito legal. Pessoal, muito obrigado e até o próximo podcast, até o próximo episódio do podcast Fora do Bloco.